0: Hermana, <ríe> no te imaginas las ganas que tenía de volver a hablarte. Ay, yo creo que esto de los podcasts me está creando adicción. <ríe> ya me lo habían dicho que podía pasar. Porque siento que es muy liberador, que es un espacio mucho más íntimo donde puedo profundizar en, en los temas que me preocupan, eh, en los que me cuestiono. Y, y siento también que te escucho, que puedo escucharte esos cuestionamientos y esos problemas que también tienes tú. Siento que hemos abierto... Un canal de comunicación especial, cercano En donde podemos contarnos lo que nos gusta, lo que nos preocupa Y sobre todo compartir las soluciones Que es uno de mis mayores propósitos dentro de Estamos Juntas Compartir soluciones Así que si tienes algún problema, algo que te estás cuestionando Algún tema que quieras traer a este espacio Déjame saber en los reviews Déjame saber en los mensajes de Instagram, de Facebook, donde quieras y, y si quieres que invite a una mujer especial Una mujer que admires O que sepas que tenga alguna experiencia Que nos puede ayudar e inspirar a todas Pues que también me lo dejes Y invitarla Y tocar esos temas que te preocupan Esto va de compartir Te lo dije en el primer episodio Y te lo repito para hacernos la idea juntas Y que se nos pegue Estamos juntas Esto va de compartir En el episodio anterior te hablé por arribita, digamos, sobre el perdón, de cómo nos sana perdonar, de cómo me ha sanado a mí perdonar, porque nos permite avanzar con sentimientos, creo que más puros y más equilibrados hacia nuestra meta. El perdón, para mí, es pasarle por encima a aquel hecho, persona o situación que nos hizo y nos hace sentir mal. Es estar alejada de los rencores, de la venganza, del odio, del no hablar nunca más, de no ver nunca más de no volver nunca más pensemos abrigar sentimientos negativos hacia alguien o algo ¿a quién puede hacerle daño? ¿a ese alguien? ¿a ese algo? ¿o a ti misma? por supuesto que a ti solemos gastar la energía en eventos y sentimientos negativos en vez de emplearla en todo lo que nos da bienestar paz y equilibrio hace poco me estaba leyendo un libro que me recomendó una amiga una amiga que admiro mucho el libro se llama Usted puede sanar su vida. Su autora escribió, Perdonar significa renunciar, dejar en libertad. No tiene nada que ver con ningún comportamiento externo. Es simplemente no seguir aferrada a algo. No es necesario que sepamos cómo perdonar. Lo único que hace falta es que estemos dispuestas a hacerlo. Que de los cómo ya se encargará el universo. Aunque entendemos tan bien nuestro dolor, qué duro nos resulta a casi todos entender que ellos, sean quienes fueran esos que más necesitamos perdonar, también sufrían. Es necesario que entendamos que estaban haciendo lo mejor que podían con la comprensión, la conciencia y el conocimiento que tenían en aquel momento. Esa frase me tocó mucho porque me hizo conectar con algo que mi mamá siempre me dice y es la gente hace lo que mejor puede de acuerdo a su nivel de conciencia. Entonces, ¿por qué no pensar que esa persona que hoy, o ese algo, o esa experiencia que hoy no hemos perdonado, incluso a nosotros mismos, a nosotras mismas? Pero de eso quiero hablar en otro podcast, <ríe> del perdón hacia nosotras mismas. Hoy vamos a enfocarnos en lo que no hemos perdonado fuera, digamos. ¿Por qué no pensamos que esa persona o ese algo hizo lo que mejor podía en ese momento de acuerdo a su nivel de conciencia, lo mejor que pudo? Y por eso les compartí ese pasaje del libro. No creo que pueda hablar del perdón o de cualquiera otra herramienta de crecimiento personal sin antes ponerme como ejemplo, hacerlo desde mi experiencia. Y, y quiero que sepas que me ha costado mucho perdonar, muchísimo. Incluso lo he hecho de la boca para afuera cuando en realidad no lo he hecho. Me ha tomado años a veces perdonar. No ha sido un proceso fácil para mí, probablemente para muchas de las que me están escuchando tampoco. Claro, uno dice, hay situaciones y situaciones... No todo se puede perdonar. Y eso precisamente es lo que nos decimos para justificar por qué a veces perdonamos con mayor facilidad y otras nos pasan los años por encima y seguimos albergando rencores. Perdonar. ¿Por qué queremos o no queremos perdonar a alguien? Primero, porque sentimos que esa persona nos ofendió, nos dañó, nos decepcionó, nos traicionó, nos usó, nos mintió, nos hizo algún daño. Segundo, pensamos que esa persona merece o no nuestro perdón desde nuestra perspectiva, sin analizar, sin siquiera por un segundo escucharle o ponernos en su zapato. Y ahí entra Leo. <ríe> ¿Quiénes somos nosotros para, para saber si esa persona merece o no nuestro perdón? En fin, de Leo también vamos a estar hablando en algún momento. Tercero, nos dejamos cegar por lo que... Yo llamo las bajas pasiones, que son el odio, la ira, la venganza y cuando menos, el rencor. Cuarto, echamos tierra al asunto. No dejamos ni que nos hablen de eso. Nos prohibimos pensarlo porque nos pone mal. Y cuando alguna persona nos recuerda ese evento o esa persona, decimos, no, no, ni me hables de eso. <risa> y sin calcularlo, sí nos pone mal. Nos pone muy mal. Vamos acumulando toda esa energía, esa vibra negativa que convierte la herida en un cráter, en un agujero negro en un lugar sin retorno. Yo he estado en ese agujero negro varias veces. Una de ellas en un momento de mi vida bastante difícil. En un video que publiqué en mi perfil de Instagram, hablo de esa circunstancia difícil que pasé en mi vida, eh, donde todo a mi alrededor se derrumbó en muy poco tiempo, como, como en efecto dominó. Para las personas que no han visto ese video, mmm, yo cuento una etapa de mi vida donde todo estaba perfecto en mi casa donde vivíamos mi abuelo, mi mamá mi padrastro y yo mi abuelo estaba muy enfermo mi padrastro era el único soporte de la casa mi abuelo muere y mi padrastro se va a otro país, a Estados Unidos sin decir absolutamente nada a nadie y nos quedamos solas mi mamá, mi abuela y yo y yo tuve que asumir el rol de llevar la comida a mi casa. Ese para mí ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida. Porque la, mi existencia cambió por completo. <ríe> o sea, de niña pasé a ser mujer, pero así con una velocidad. Eh, y a vivir la vida con más conciencia de que ahora tenía una responsabilidad mucho mayor. Y aún así... Eh, y el sentido por el que hice el video o uno de los sentidos por el, que, por el que conté mi historia. Uno, para bajarme del pedestal a esas personas que me tenían súper idealizadas, que piensan que los artistas no tenemos problemas y que tenemos la vida perfecta, que se vende muchas veces en redes sociales. Y dos, porque pese a eso yo nunca abandoné mis sueños. O sea, trabajé como decimos en Cuba, como una mula. <risa> Pero seguí actuando, ¿no? Y seguí luchando por por mi propósito y por mi sueño que era y sigue siendo ser actriz y vivir de eso y de mi pasión y nada ese es uno de, de ese es uno de los agujeros negros donde yo he estado y puede que pienses que hay quienes los logros les caen del cielo no los discuto pero la mayoría empieza a obtenerlos después de giros inesperados y dramáticos en sus vidas ese fue mi caso y como toda situación compleja digamos que afloró lo peor y lo mejor de mí. ¿Con cuál crees que me quedé? ¿Con cuál te quedarías tú? Yo me centré en lo mejor, donde por supuesto, estaba el perdón. Comenzaba a trabajar y soñaba concentrarme en mi carrera sin mayores preocupaciones, como ya les estaba diciendo. De pronto, debí asumir las riendas de mi hogar para hacerme cargo de mi mamá y de mi abuela pues justo después de la enfermedad y la muerte de mi abuelo y del desgaste psicológico y físico que eso implica para una familia las familias que han tenido personas enfermas dentro de una casa saben el desgaste que eso da como les decía, mi padrastro se fue de Cuba sin previo aviso eh, y mi hogar se quedó de luto <risa> sin darnos la posibilidad de opinar o adaptarnos a la idea de su ausencia y justamente de ese evento quiero hablar hoy, es como viene siendo como una segunda parte de esa historia que conté en las redes, ¿no? Eh, porque el final fue muy bonito ahí, pero ciertamente para mí fue muy complicado porque la primera reacción fue ponerme muy molesta, o sea, muy molesta. <ríe> y cuando yo me molesto, me molesto. Y, y lo maldije por irse, maldije a mi madre por escogerlo, maldije a mi abuela. Por quererlo. <risa> me maldije a mí misma por maldecir a mi familia. Y me cerré como no son capaces de imaginar. No lloré en mucho tiempo. No hablé del asunto con nadie. No lo mencioné por muchos días. Hasta que sin tener esa conciencia del perdón que te estoy compartiendo hoy, decidí reabrir la herida. Y... No creas que el perdón me llegó por arte de magia o porque ya era una mujer madura en mis sentimientos y mi forma de ver la vida y tal. Para nada. El perdón me llegó porque, porque sentía que, que estaba haciendo peor albergando emociones negativas hacia él. O sea, hacia, hacia el hombre que había sido mi padre también. Que yo adoraba con todo mi ser. Que... Que era de alguna parte... Eh, mi vida, ¿no? Eh, estaba lidiando con el daño que nos había hecho, pero de una manera que me estaba haciendo mucho daño a mí. Incluso decidí perdonarlo primero de dientes para afuera sin analizar realmente cómo sanar, cómo sanar de verdad. Lo primero que hice fue pensar en los errores recientes que yo había cometido. Errores típicos de la juventud, de los seres humanos que estamos para equivocarnos y aprender constantemente. Yo creo que nunca dejamos de equivocarnos si lo vemos de esa manera porque no hay nada bien ni mal, son simplemente decisiones. Pero con mis errores en una mano, sostuve los de él en la otra. Yo tomé responsabilidad del asunto y de mis errores en ese momento. Y así le di a mi padrastro el derecho a cometer sus errores, sin demeritar su valor como persona. Todo el valor que tiene, que es muchísimo. Mi mamá estaba cegada por el dolor del abandono, Quizás en ese momento no lo entendí bien, ahora lo entiendo mucho más. Dijo sobre él palabras muy hirientes, que luego ha borrado con su propio perdón, porque ella también ha tenido su proceso de perdón. En un intercambio tenso, entre las dos, entre mi mamá y yo, le dije, lo que él hizo estuvo mal, yo también estoy lastimada. Pero es como mi papá, es mi papá. Y eso no lo puede cambiar ni siquiera toda la rabia que hay en el mundo. Y lo digo y... y y me emociono todavía porque recuerdo ese momento no a la luz de los años vi que, que, que ese había sido el primer paso para avanzar entonces después de, de unos días que se había ido en, eh, él llama a Cuba por primera vez y recuerdo como si fuera hoy la conversación que tuvimos y le hice saber mi postura él es como mi papá y a los padres y a las madres creo que siempre hay que saber perdonarles en esa llamada, que no recuerdo exactamente cuánto duró, él me habló de cómo reconocía que la forma en que había llevado a cabo su decisión no era la mejor para nosotras, que era consciente del daño que nos había provocado, ¿no? Entonces aprovechamos para expresar los dolores que teníamos los dos y yo le dije todo, desde cómo le maldije hasta cómo extrañaba, hasta cómo extrañaba eh, el salir en su carro por toda Cuba, conocer Cuba, eh, cómo extrañaba la complicidad que teníamos... Eh, Cómo extrañaba el hecho de de decirle cosas a él que ni siquiera mi mamá sabía, ¿no? Y también le escuché, me habló de sus inseguridades, de su temor, de su arrepentimiento y me habló de sus sueños. Y al final nos quedamos con el amor que nos profesamos cada uno, el amor que nos teníamos y que nos tenemos como padre e hija aunque no sea mi papá biológico yo me quedé con el amor que le tiene a mi mamá y a mi abuela con los buenos momentos que pasamos con los gustos que compartimos por las comedias por los maratones de baile que hacíamos en el patio de mi casa y, y el paso que tuve que dar para asumir el rol de proveedora de mi hogar se lo tengo que agradecer muchísimo porque me hizo crecer justo esa situación me llevó a desmontar el estereotipo de que las mujeres somos mantenidas y dependemos de que un hombre lleve el dinero a la casa. Gracias a él, yo salí de debajo de la falda de mi mamá o del pantalón de él y crecí y me superé para alcanzar nuevos y mejores trabajos. Y me hice más fuerte y me hice más independiente. Y probablemente sin esa experiencia no estuviera hoy sentada aquí hablando con ustedes. Todo eso, después de hablarlo y de revivirlo, nos hizo perdonar. Y hablo en plural nos hizo perdonar porque yo le perdoné pero sé que él también se perdonó a sí mismo fue una conversación linda y difícil que empezamos y terminamos llorando como me ha pasado a mí ahora hablando con ustedes y, y debo confesarlo nos, nos unió más que antes entonces para, para este episodio quiero proponerte un ejercicio de hecho quiero hacerlo en algunos episodios proponerte ejercicios prácticos que nos ayuden a romper con todas esas creencias limitantes que nos han creado, ¿no? Eh, este lo haré yo también, y me gustaría saber luego cómo te fue, así que pónmelo en los reviews, y cuando lo hagas bueno, después te digo eso <risa> una, quiero que comiences a registrar en todos tus archivos en tus archivos mentales, a pensar en alguna persona especial que probablemente estés distanciada Puede ser familia, puede ser amistad, puede ser conocida, puede ser tu pareja. Y que busques dentro de ti las causas que propiciaron ese alejamiento. Busca qué propició ese alejamiento, alejamiento. O sea, qué en realidad fue lo que te molestó. ¿Qué sentimiento te llevó hasta ahí? ¿Y qué responsabilidad tienes dentro de eso? Porque siempre tenemos respons responsabilidad con las cosas que nos pasan. O al menos así pienso yo. No busques dónde situar la culpa. No es la idea. No es la idea. No busques a quién culpar. Ya por, ese, por esa parte pasaste. Reflexiona. Aquellas razones que las alejaron o que los alejaron tienen la misma validez ahora. ¿Sigues pensando que es tan importante mantenerte alejada? ¿Cuánto bien te podría hacer volver a donde esa persona? Llamarla, decirle lo que sentiste, lo que sientes hoy y lo importante que fue o sigue siendo en tu vida. Así que te propongo que llames a esa persona que le hables y le conectes aunque sea solo por esta vez pero hazle saber y hazte saber a ti misma que en este camino de la vida andamos juntas y nos necesitamos y me encantaría que también le dijeras a esa persona por qué estás haciendo este ejercicio y que le compartas el link de este episodio y que me lo dejes escrito en los reviews ¿Cómo te sentiste después de hacer este ejercicio? A lo mejor te tomo unos días, ya sé que es difícil. A lo mejor te tomo unos días pensarlo, te tomo unos días tomar acción. Pero no te quedes inerte. Hazlo. Y me cuentas cómo te fue. Y así también le das la oportunidad a esa persona de quizás conectar con este espacio donde estamos juntas. Sé que tienes alguna herida abierta en tu alma, que está pidiendo a gritos el perdón. Todas la tenemos. No dudes ni por un instante que eso es lo que puede sanarla. Tampoco dudes que esa sanación solo puede venir de ti. No temas encontrarte con una versión de tu persona que no te agrada. Todas tenemos cosas que no nos agradan de nosotras mismas, pero tenemos que asumirlas. Así somos y es maravilloso. Es lo bonito de la variedad. Eres una mujer lista para ponerte cara a cara ante tus errores, ante tus inmadureces y tus sentimientos. Perdona a ese alguien, aunque no le vuelvas a ver o a hablar, o aunque la reacción de esa persona no sea la que esperabas. Pero sana tú, porque la vida le separó. Perdónate a ti si la herida va por un error que crees que cometiste. Pero perdona, por favor. Y nunca, nunca te sientas sola en este proceso de liberación, porque en sanar y renacer,